0: Antes del final.
1: Sí, 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 sí. 20.04 en, comienza la segunda mitad de antes del final. Tenemos un montón de cosas para charlar. Todavía ustedes sigan enviando sus. Eh, tradiciones familiares, sus remedios caseros, sus tradiciones pasadas de generación en generación en Twitter, arroba antes del final FM, en Instagram, arroba antes final o por WhatsApp al 11 32 15 93 57. Damos comienzo a la columna de la señorita Sarodelo. Por favor.
0: Hola, amigues, ¿cómo están? Yo antes que nada quiero contar mi remedio casero, que es de la mamá de una amiga. Yo tengo mucha sensibilidad en los dientes, entonces odio cepillarme los dientes porque tipo, me duele un montón. Y la mamá de mi amiga Pau, eh, Nibia, me dijo que me pasara aloe vera después de cepillarme los dientes, como la baba oh, ¿Sí? bueno. eh, Y la verdad que funciona Así que se la... Bueno, Perdón, tomo Juli. el dato, Perdón, tomo el... no pasa nada y baba, lo <risa> Perdón,
1: vamos. Después lo contás de vuelta, no importa bueno,
0: eh... pues, vale. Bien, hoy les traje, eh, como estoy súper vaga y no estoy leyendo las noticias no, mentira, tampoco tanto eh, Ustedes habrán visto que su inicio de Instagram eh, Su feed de Instagram Se llenó de fotos de mujeres en blanco y negro Todas las, las mujeres sí, sí. compartieron una foto suya En blanco y negro Muchas famosas uh -huh. Locales, internacionales, extragalácticas eh, y todas ponían eh, Challenge accepted o Retroaceptado porque habían sido nominadas Por otras mujeres ¿No? Eh, y bueno, y se armó medio un, Una discusión con esto porque no se sabía bien dónde, dónde estaba Como la puntita del ovillo Porque los mensajes eran raros Como que, como que las, las mujeres Algunas iban como por el amor propio Otras iban como por Strong women Support, eh, support strong women Como raro eh, la cosa es que tenemos un montón de fotos en blanco y negro No sabemos por qué Tenemos un montón de fotos en blanco y negro de mujer Entonces les vine a contar por qué Hay un montón de fotos en blanco y negro Les cuento bien. que bueno. esto arranca Perdón, ¿qué?
1: No, no, bien, dale, me gusta la idea Hacelo, llévalo <risa> adelante
0: Bien, Para que me voy a poner el teléfono en la oreja La abuela necesita unos minutos para prepararse A bien.
1: ver, a ver el, la abuela
0: el tema es así. Eh, todo esto arrancó en una, o sea, arrancó como una campaña de concientización con relación a la violencia que sufren las mujeres en Turquía eh, a raíz del asesinato de una joven... Eh, llamada eh, Pinar Gultekin, espero haber pronunciado bien su apellido, la verdad es que no, no sé si se pronunció así, eh, que era una estudiante de 27 años, de origen kurdo, eh, y que fue asesinada eh, por su exnovio. El, el tema fue que el exnovio llegó a la policía, el cuerpo estrangulado y parcialmente quemado de ella, escondido dentro de un, bar, de un tambor de petróleo, cinco días después de su desaparición el 16 de julio. Por supuesto, el exnovio quedó detenido, o sea, por supuesto que sí, pero esto alertó eh, y se armó una, una, una campaña para la visibilización de no solamente este caso, sino de los, de, de los asesinatos que viene atravesando las mujeres en Turquía, que, por ejemplo, para decirles algo, el Consejo de las Mujeres de Turquía, del Partido Democrático de los Pueblos, informó que hasta el 4 de junio, es decir, desde el 11 de marzo eh, hasta el 4 de junio, al menos 51 mujeres fueron asesinadas en el periodo de cuarentena que tuvieron ellos por COVID-19. 51 mujeres asesinadas. Es un montón. Eh, y así también, por ejemplo, eh, la plataforma para detener los asesinatos de las mujeres, en las siglas en, el, en, en, en turco son KCBP, informaron que desde junio del 2020, o sea, de la misma fecha, 27 mujeres, eh, es decir, desde el 20 de mayo al 4 de junio, 20 mujeres fueron asesinadas y 23 murieron bajo de manera sospechosa. O sea, ya tenés 43 mujeres más que murieron. Es decir, del 11 de marzo al... murieron 51 y del 4 de junio, eh, hasta el 4 de junio, murieron 43. Eh, este desafío, por lo tanto, bueno, ya se fue medio como banalizando y fue bastante eh, revelador el saber el origen, porque, en verdad, todo el mundo estaba compartiendo y nadie sabía muy bien. Bueno, el origen es este: es de un. Los femicidios que tiene eh, Turquía. En el 2019... Sarit, se registraron se nos, casi, Te nos
1: femicidios. estás cortando hola. un poquito. Hola, hola, te escuchamos, pero te nos estás eh, digitalizando y robotizando y cortando un poquito. Eh, volví un poquito para atrás y seguí, a ver si podemos seguir con la columna.
0: Oh. Ah, Ahí me escuchan. Ay Dios, me siento como si estuviera en la era de las palabras. <risa>
1: Eh, no, estás en el hinojo nomás. Eh, te escucho. Claro. Eh, te, se te escucha, pero medio cortadito. A ver, vamos. Volvemos un poquito para atrás y seguí. Vamos viendo.
0: Bueno, no, no sé bien hasta dónde. Solo estaba dando cifras de, de los femicidios y que se había un poco desvirtuado esta sí. consigna de denuncia con respecto a la situación de las mujeres en Turquía, la violencia que están sufriendo. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa en Turquía? Desde el primero de agosto del 2014 está en vigencia la Convención de Estambul. ¿Y qué es la Convención de Estambul? Tiene objeto la lucha contra la violencia, eh, contra las mujeres y la violencia doméstica. En el 2019 solo lo habían firmado 46 países y lo habían ratificado 34. El convenio contempla, por supuesto como delito, Todas las formas de violencia contra la mujer, ya la física, la, viol la psicológica, la sexual, eh, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada. Esto, yo cuando lo leí, como eh, me, me, me pareció rarísimo, porque nosotros acá tenemos eh, un, un montón de normas que garantizan estos derechos. Eh, como por ejemplo eh, la ley de, de esterilización voluntaria eh, y ni hablar que los delitos que están tipificados en el en el código penal por ejemplo el matrimonio forzado eh, hoy en día no existe en Argentina es un acto nulo digamos un acto jurídico nulo eh, y me reimpactó que haya o sea que exista una convención internacional que, que tenga que, que garantizar ah. crear esos derechos en un territorio, ¿no? Como me, me, me impactó mucho. Uh -huh. eh, uh -huh. El tema sí. es que esta convención fue presentada en Turquía en el, en el 2011 y fue ratificada por el Parlamento un año después. Ustedes saben que los, los elementos, los instrumentos, digamos, internacionales, deben ser ratificados por el Parlamento. Los firma el Poder Ejecutivo, el presidente o quien esté a la cabeza del Poder Ejecutivo en cualquier territorio y después se ratifican en el congre en los congresos, como los parlamentos, o la figura legislativa que tenga ese país. El tema es que eh, el gobierno fue bastante criticado por no implementar una ley específica para la protección de las mujeres, porque, y porque si bien pareciera que hay una intención de erradicar la violencia, la verdad es que muchas mujeres no pueden acudir a la policía o a los fiscales con denuncias de violencia doméstica porque eh, no son escuchadas. Eh, y de hecho, el presidente de Turquía, eh, Erdogan, o sea, el actual presidente, eh, dio instrucción o más o esposó la idea de retirarse de la convención. Es decir, agravar aún más. Eh, la situación de las mujeres porque se está dando en Turquía que si bien es un Estado laico eh, se forma, nace como Estado laico y es, y es un... o sea, están en, en las bases eh, constitucionales se está llevando adelante una islamización cada vez más pronunciada por lo tanto por ejemplo, una de las cosas que, que había dicho el presidente es que esta convención destruía la familia bueno, señor
1: eso sí. lo hemos escuchado acá bueno. tantas veces también.
0: Exactamente. Bueno, eh, hay una nota muy interesante de un activista eh, kurda que se llama Melike Yazar que eh, dialogó con Telam y eh, una de las cosas, uno de los datos que aportó fue que durante la pandemia el gobierno aprobó una ley de amnistía para liberar a presos y eso, <ríe> por supuesto, benefició a muchos feminicidas que volvieron a abusar y que volvieron a, a atormentar a las mujeres que los habían denunciado. Básicamente, o que muchas de esas o muchas ellas ya estaban muertas y volvieron a los círculos familiares en donde habían sucedido estos femicidios. Así que bueno, eh, es un poco compleja la situación, yo les recomiendo que vayan a leer la nota que ahora eh, la, vamos, la vamos a poner en Twitter, porque está es muy interesante y está muy clara pero bueno, les quería contar un poquito cómo había nacido esto de poner una fotito en blanco y negro. A mí la verdad que nadie me nominó, malísimo, malísimo. Oh. Me tendría que haber hecho la nominada, me tendría sí. que haber hecho la nominada. Si, Después, sí,
1: sí, etiquetar a una amiga que pensabas que te iba a nominar y no, y decir, como, para para exponer, viste. Una, una cosa claro, antes de terminar tu columna. Y, sí. una, y, y te pregunto y, y pido tu opinión, sobre esto último que decías, ¿no? Sobre cómo... Estas últimas cosas que pasaron también generaron que muchos femicidas y, y abusadores vuelvan a, a cometer esos delitos hacia las mujeres. Algo que también no pasa solo allá, digamos. Es uno de los problemas no. que acá seguimos teniendo. Eh, sí. Es como. No, no hay un control sobre ellos. Y muchas veces cuando salen eh, reinciden y o viven o les ponen. o los sacan con la condición de que no estén cerca y los ponen cerca. O no los vigilan. Entonces no es algo, me parece, solo a, a poner el ojo afuera.
0: Sí, no solamente eso, sino que también no hay una línea clara de qué pasa con, con aquel. Con aquel chabón que comete un femicidio, que comete una violencia, un abuso, una violación. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Esa persona puede reinsertarse? Esa persona que es, es un tema de, de educación o directamente es un tema punitivista que se tiene que pudrir en la cárcel, digamos. Como tampoco están zanjados esos debates. ¿eh? ¿Qué claro. pasa con esa persona? Bueno, estamos de acuerdo que hay que erradicar la violencia contra las mujeres. Todo Bien, perfecto. Ahora... La, las mujeres que se mueren en Argentina el gran el, un gran porcentaje, la verdad que ahora no tengo el porcentaje pero lo voy a buscar, el gran porcentaje ya denunció a su femicida pues sí. ya está, ya avisó a la justicia y ya activó los protocolos y los mecanismos para poder lograr seguridad y el Estado no hizo lo que tenía que hacer entonces, también es eso es ¿qué pasa con el, con el chabón que, que se encuentra culpable de un femicidio, de una violación de un abuso ¿Qué hacemos con esa persona? Digo, ¿es solamente un debate punitivista o esa persona eh, se puede recuperar? No, esos, esos debates tampoco se están zanjados y tampoco hay una, una posición superadora. <risa> Medio como, bueno, Entiendo. una cosa o la otra. Eh, pero sí, sí sin dudas es que es un tema, para mí, global. Pero porque para mí eso entra dentro de la violencia patriarcal. Esto que escuchaste en realidad es un programa de radio. Antes del final Encontranos todos los domingos De 19 a 21 En radiomonk.com.ar